0: Александр Подольский, Надежда Гамельнот. Без чудес. Влад вышел из подъезда и достал сигарету. Ледяной ветер облизал лицо, швырнул горсть снежинок за воротник. Под подошвой хрустнул обломок сосульки. Ноги в старых башмаках, будто два уличных термометра, безошибочно определили, к праздникам в город нагрянули настоящие морозы. Пошарив по карманам, зажигалку Влад не нашел, он машинально поднял голову к родному окну на девятом этаже. Свет не горел, у соседей тоже было темно, на фоне черного неба всюду кружили белые хлопья. Дома Влад старался не курить, да и вообще пытался бросить, хотя выходило, пока так себе. Особенно по утрам. Но возвращаться он не стал, чтобы не разбудить Женьку, у нее уже начались каникулы, пусть отсыпается». Натерпелась его первоклашка в этом году. Он запихнул сигарету обратно в пачку и двинулся по тротуару вдоль дома. За ночь город замело. Водители очищали машины, в конце улицы суетились дворники, трое мужиков толкали застрявшую на дороге газель. Сквозь шум ветра издалека прорывался рев сигнализации. Влад шагал по снежной каше, то и дело проваливаясь и увязая. К счастью, до работы было рукой подать — Его мастерская располагалась в подвальном помещении обычной пятиэтажки, и соседство здесь было что надо. Слева — небольшой продуктовый магазин, справа — парикмахерская, а у него — надгробие и оградки. Поел, постригся и умер. Гудящая лампа брызгала болезненным желтым светом на вывеску памятники. Влад достал ключ, но замер у ступенек, рассматривая многочисленные следы вокруг. Недавно тут кто-то побывал. Снег не чистили, поэтому перемещения неизвестного визитера были особенно заметны. Тот не просто топтался у лестницы, но и несколько раз спускался к двери. Влад посмотрел на часы. До открытия оставалось еще сорок минут. Кого могло принести в такую рань? Он огляделся. По двору скользили редкие тени спешащих на работу людей, У мусорных контейнеров в конце улицы возились собаки. С детской площадки за происходящим грустно наблюдали засыпанные снегом Гена и Чебурашка. Все как всегда. Он отпер замок, и под привычное звяканье колокольчика на двери вошел в мастерскую. Зажег свет, проверил едва теплые батареи и вздохнул. Казалось, здесь даже холоднее, чем снаружи, будто в могиле. Помещение было небольшим, но Владу места хватало. Вдоль стены условной офисной зоны стояли кресты и плиты, гранит, мрамор, искусственный камень. Демонстрационный Иванов Иван Иванович смотрел с надгробия недовольно, будто знал, что его фотографию позаимствовали у кого-то в интернете. Влад включил калорифер и компьютер, сгреб документы со стола приемки и поставил кипятиться чайник. Полил цветы, ткнул в кнопку музыкального центра, пробуждая радио. Сразу стало как-то поживее. В новостях говорили, что автомобилистам лучше воздержаться от поездок. Коммунальные службы не справляются со снегопадом. Влад ухмыльнулся. В России зима опять наступила неожиданно. Основное рабочее пространство располагалось в другом конце помещения, в царстве инструментов, заготовок и пыли. Здесь Влад и проводил почти каждый день, выбивал на памятниках и надгробиях имена и лица мертвецов. Он быстро переоделся и отыскал в рабочем бушлате аж две зажигалки. Оставив чай завариваться в кружке, вышел на улицу. Сделал долгожданную затяжку, выпуская в морозный воздух дым, и закашлялся, услышав тихий голос рядом.
1: «Он умер».
0: Слева от него стояла невысокая женщина в длинной синей куртке. Она смотрела не на Влада, а в темноту двора, туда, где между заснеженных лавок и качелей кто-то ходил. Похоже, дети. «Что, простите?»
1: «Он умер. Дед. Даже его срок вышел».
0: «Примите мои соболезнования». Влад сделал пару затяжек и затушил сигарету в сугробе. «Это вы приходили утром? Хотите что-то заказать?» Женщина молчала. На голове ее был капюшон с меховой оторочкой, поэтому Влад не мог как следует рассмотреть лицо. В пятну света попадали локон белокурых волос, аккуратный подбородок и растрескавшиеся губы. С одинаковым успехом ей могло быть и тридцать, и пятьдесят лет. «Вы
1: ведь гравировщик?»
0: Наконец спросила она. «Да?» «Тогда я хочу сделать заказ». «Давайте пройдем внутрь, я вам чаю налью. Заодно все оформим, обсудим». Женщина покачала головой.
1: «Нет смысла. Он же умер, понимаете? Больше ничего не будет».
0: Она на мгновение подняла голову к Владу. Электрический свет мазнул по красивому лицу, Блеснули стоящие в уголках глаз слезы. Теперь Влад дал бы гости не больше двадцати пяти.
1: — Просто нужно сделать что-то на память, чтобы помнили, пока еще могут.
0: Она перевела взгляд обратно на двор. Дом позади него потихоньку просыпался, загорались окна. По цветам фары уличных фонарей отступала темнота. Дети у качели лепили что-то большое и бесформенное, родителей рядом не было. — Не отказывайтесь, — сказал Влад, отрываясь от странной картины. — Давайте продолжим в мастерской. Я все понимаю, вам сейчас нелегко, но...
1: — Возьмите.
0: Женщина вложила ему в руки пачку мятых купюр.
1: — Этого должно хватить. Я знаю, вы хороший человек. Вы все сделаете как надо.
0: Влад хотел было возмутиться, но тут разглядел едва торчавшие из рукавов пальцы женщины. Скрюченные, морщинистые, в пигментных пятнах и без единого ногтя. В мастерской зазвонил телефон. Влад на секунду отвлекся на звук, а когда обернулся, женщина уже уходила. «Эй, постойте!» Она миновала конус фонарного света и застыла на месте. Еле-еле различимая фигура в вихре снежинок. «Он на самом деле умер. Представляете?» Повернув голову к Владу, крикнула женщина.
1: «Мне на кладбище нужно. Простите!»
0: И она ушла, растворившись в темноте морозного утра. Кладбище было недалеко, в паре километров отсюда. Старая его часть давно срослась с ельником, могилы укрывали тяжелые хвойные лапы, ветки царапали почерневшие кресты, тропинки усеивали зеленые иголки. А вот в новой части все было иначе, по-деловому, с отдельным входом, беседками и ритуальными услугами на любой вкус и кошелек. Влад знал это не только в силу профессии. В начале года он похоронил там жену. Опаздывая на последний автобус, она решила срезать путь до остановки и попала под машину. Все из-за чертовой метели, из-за снега, падавшего сплошной стеной. «Будь проклята, белая мгла вокруг, когда не видно ни людей, ни светофоров, ни приближающихся машин, когда рев ветра заглушает шум мотора и визг тормозов, а ты для водителя всего лишь темное пятно, появившееся на дороге в последний момент». С тех пор метель у Влада ассоциировалась не с новогодним чудом, а с опасностью и смертью. Он отогнал воспоминания, пересчитал деньги, их хватило бы на любой памятник — Среди купюр нашлась старая пожелтевшая фотография. «Дед». На обороте прямо так и написали, а еще ниже написали «Мороз». Ветер принес запах выхлопных газов. В мастерской зазвонил, и тут же затих телефон. Дети укачели и слепили снежного голема. Влад понял, что одной сигареты ему будет мало. Настроение было испорчено на весь день. Вот уже три часа Влад корпел над буквой «М», орудием, молотком и скарпелем. Взгляд то и дело возвращался к брошенной на столе фотографии. И не важно, что заказ по Митрофанову нужно сдать через неделю. Произошедшее выбило из колеи, накрепко засело в подсознании. Инструменты валились из рук, а радио, обычно помогающее настроиться на рабочий лад, только раздражало. Что за женщина приходила с утра? Местная сумасшедшая? Может, это чья-то скверная шутка? Влад ненавидел попадать в подобные истории, особенно когда речь заходила о деньгах. Деньги-то были настоящими, мятыми в каких-то пятнах, но настоящими. Влад их взял, а значит, должен отработать. Крякнув, он разогнул спину и шагнул к музыкальному центру. Палец замер над кнопкой выключения, а сердце пропустило пару ударов. Диктор с печальной торжественностью говорил. «Это огромная трагедия. Столько лет он жил, бок о бок с нами. Дарил подарки, украшал мир. Но теперь чудеса закончились. После его смерти не будет ничего. Желающие уже могут вскрыть себе вены. Мороз скрипчает, похороны будут в пятницу. Держитесь, друзья. С вами был Буратинов Алексей». «Всем хороших праздников! Хотя какие теперь, к черту!» Палец надавил на кнопку, и радио смолкло. Влад утер пот со лба. «Слишком много работаю», — сказал сам себе. «Вот и чудится всякая ерунда». Взвизнул отодвигаемый стул. Влад отхлебнул остывшего чаю и поморщился. Посмотрел на ладони, загрубевшие, покрытые мраморной пылью, дотронулся до подбородка. Когда он в последний раз брился? «Вчера?» «Три дня назад». Со смертью жены все поменялось. Раньше она приходила сюда, в мастерскую. Приносила обеды, смех и такое уютное тепло. Но важным было даже не это. Ее присутствие наполняло жизнь смыслом. Оно было правильным и незыблемым, как восход солнца. Наивный дурак обругал Влад сам себя. Пора бы уже понять, что смерть приходит за каждым. Дочка все глаза выплакала после трагедии. Он же... Друзья говорили, замкнулся в себе. Правда была проще. Внутри у Влада будто вышел из строя какой-то важный механизм. Мир из красочного превратился в черно-белый. Единственное, что удерживало на плаву, смешливая Женька, так похожая на мать. За спиной едва слышно звякнул колокольчик, словно кто-то потянул ручку двери, но быстро передумал, испугался звука. Влад поднялся со стула и зашагал к выходу. Он очень надеялся, что утренняя посетительница вернется, скажет, что произошло недоразумение и попросит деньги обратно. Это был бы идеальный вариант. Да и вообще, единственно правильный, в конце концов, не поганить же настоящую плиту надписями о смерти Деда Мороза. И какую ставить дату рождения? Промелькнуло в голове у Влада, когда колокольчик звякнул вновь. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров и с грохотом захлопнулась. Пробравшиеся в помещение снежинки мягко опустились на пол и растаяли. Снаружи кто-то закашлял. Влад стоял прямо перед дверью и ловил себя на мысли, что не хочет знать, кто находится по ту сторону. Кто дергает за ручку, хрипит и кашляет. И почему этот кто-то не заходит? Влад вдруг отчетливо понял, что в такой странный день снаружи не может оказаться очередной клиент или заблудившийся прохожий, решивший спросить дорогу. Нет, это слишком просто. Там будет кто-то другой. В лучшем случае женщина без возраста и без ногтей. А в худшем... На столе приемки зазвонил телефон, и Влад вздрогнул. Выдохнул шумно, покачал головой. И почему он сегодня такой нервный? Ничего ведь необычного не произошло...  — — Почти. — Слушаю, — сказал он, сняв трубку. — Алло! Влад, здорово! Что у тебя с мобилой? — Сань, ты? — Нет, мля, Дед Мороз. Я, конечно. Говорю, что с мобилой-то? Я ли нашел этот твой рабочий. — Не знаю. Может, батарейка села? Влад похлопал по карманам и понял, что телефон с утра так и остался в куртке. Тем временем Саня продолжал. — В общем... «В городе черт знает, что творится. На дорогах мрак. Так что сегодня мы тебе материалы никак не привезем. Извиняй!» Влад посмотрел на часы. Время приближалось к обеду. «Раз не надо ждать машину, можно уйти домой пораньше. Все равно не работается, ни к черту этот день». «Ну, что поделать? Только завтра уж постарайтесь. У меня сроки». «Добро», — сказал Саня. «Не вопрос, если что, она связи». Влад повесил трубку и обернулся к двери. К знакомой до боли двери, за которой никто не кашлял и ручку которой никто не дергал, по крайней мере сейчас. А если бы и дергал, что такого? Мало ли кто мог ошибиться адресом. Это ж надо было себе напридумывать. Все из-за переутомления, вот что. Да и погода принесла с собой горькие воспоминания, плюс тетка эта странная до кучи. Влад открыл дверь и выглянул на лестницу. Снаружи никого не было, только снег активно заметал ступеньки. Город исчез, растворился в непроглядной белизне, словно на всю округу. Осталась лишь эта пятиэтажка с мастерской в подвале. И усталый человек, всматривающийся в ничто в попытке найти там контуры привычного мира. Влад поежился и шагнул обратно в мастерскую. Нашел в куртке уснувший мобильник и поставил его на зарядку. Тут же полетели сообщения о непринятых вызовах. Саня, пара незнакомых номеров, Митрофанова. Влад вздохнул. Нет, недоделанная буква «М» на могильной плите его так просто не отпустит. Он включил радио и вернулся к работе. По счастью, дело пошло, сдвинулось, наконец, с мертвой точки. Руки с инструментами вновь стали единым целым, и никакие странные голоса по радио больше не нарушали рабочий процесс. Через пару часов, скрат обедов, Влад решил почистить снег у входа и перекурить заодно. Он искал лопату, когда услышал колокольчик, а вслед за ним — и нервный стук трости по кафелю. В мастерскую вместе с визитером проник мороз, уничтожая с трудом созданное тепло. — Вот только тебя здесь не хватало, — прошептал Влад, безошибочно определив вошедшую. — Не то, чтобы он не любил тещу. Влад был благодарен за то, что она сидит с Женькой, покупает смешные раскраски, привносит в их мир талику сплетен и новостей. Но любому терпению приходит конец. Слезливое сочувствия, полные скорби взгляды, театральные ахни и вздохи давно набили оскомину. Когда черный берет показался среди надгробий, Влад тяжело вздохнул. Теща принесла с собой запах советского одеколона — Хриплую, сердечную отдышку и кислая амбра старости. Вот она уже стоит напротив, высокая оплывающая, как свеча. В руках кожаная сумка, под глазами мешки, щеки олеют нездоровым потным блеском. И говорит всегда, на разрыв, приправляя речь всепоглощающей фальшью.
1: «Ох, сыночек, что делается-то?»
0: «Началось». Влад подошел к столу и с залпом допил чай, совсем не почувствовав вкуса. Поднял с пола оброненный фантик от конфеты, скрипнув весь, как старые ножницы. «Рад видеть, Майя Павловна». Теща плюхнулась в кресло для клиентов, положила сумку на стол, произнесла сквозь тяжелые хрипы.
1: «Сколько раз повторять! Для тебя, мама! Ох, тяжело мне, Владушка!» Хоть в гроб ложись. Такое горе. Уж и не знаю, что делать. Дожила на старости лет. Всех пережила. Все выплакала. Ничего-то для себя. Ничего не оставила.
0: Теща зарыдала, уткнувшись в кружевной платок. Влад подошел ближе, ощущая, как внутри нарастает злость. Что стряслось? «А ты не
1: знаешь ничего». Совсем пылью покрылся в подвале своем. Но нет, я тебя не виню.
0: Соловьем заливалась теща, и голос ее становился все пронзительней.
1: Ты всегда таким был. Уж и не знаю, как Людочка с тобой жила. Но какая трагедия. Весь город на ушах. Теперь все будет по-другому, помяни мое слово. Я старая никогда не ошибаюсь.
0: «Майя Павловна!» — сказал Влад, бросив на тещу рассерженный взгляд. Та по рыбе глотала ртом воздух, огромная и нелепая в его царстве последних почестей. «Вы можете нормально объяснить, что случилось? С Женькой все хорошо?»
1: «Да при чем тут Женька? Дед умер. Понимаешь? Дед!»
0: По спине у Влада побежал холодок. «Какой еще дед?»
1: Знакомый какой! Тот самый!»
0: Майя Павловна пошамкала губами, утерла вспотевшее лицо, открыла и тут же закрыла рот. Владу на миг даже стало жаль ее, такую карикатурную, комичную, трагичную, несчастную и раздражающую одновременно. Восемь лет назад от рака скончался ее муж. В прошлом году умерла сестра, и вот совсем недавно погибла единственная дочь. Майя Павловна... Переехала к Владу с Женькой, но своей в их доме так и не стало. —
1: Я, Владушка, деньги на похороны собираю. По нашему дому кто сколько может, как заведено. Дай сколько-нибудь, Бога ради, чтобы все как у людей. Правильно было. Дед нам подарки дарил, а мы ему что-нибудь соберем. В последний путь. Такое горе!
0: У Влада пересохло во рту. «Вы скажете, наконец, что за дед?» Поднявшись, на дрожащих ногах теща подхватила трость и прогрохотала.
1: «Я и так тебе уже все сказала. Как тебе не стыдно? Мне и без того тяжело, а ты еще пытать меня удумал!" «Слушаешь, слушаешь, а не слышишь ничего. Вот и Людочка говорила, ведь машина нужна, трудно ей. Это тебе доработает два шага, а ей ездить на другой конец города и с Женькой еще по больницам и секциям мотаться,
0: а ты...» Влад понял, что начинает закипать. В этом была вся Майя Павловна. Прийти и обвинять тыкать артритными пальцами в больные места, беспардонно ковыряться в кровоточащих ранах. С трудом взяв себя в руки, Влад сказал. «Вы что, тоже про Деда Мороза? Это шутка такая!» Теща запихнула платок в карман пальто, взяла сумку со стола и пробормотала.
1: «Чуяла мое сердце. Не надо было приходить. И Нина соседка отговаривала». Чего это ты пойдешь к нему? Он у тебя сухарь, сухарем. Что ему? Да деда.
0: Она отвернулась и медленно поплыла к выходу. Трость била по кафелю с такой силой, будто хотела его уничтожить и добраться до центра Земли. Влад смотрел вслед теще, а потом вдруг крикнул: "Мая полна! постойте! Вы как себя чувствуете?" Она поудобнее перехватила трость и обернулась поправив съехавший на глаз берет. Только сейчас Влад заметил, что норковое пальто ее грязное, шарф завязан кое-как, а брошка в виде черепахи еле-еле держится, еще немного и скользнет под ноги. Странно, насколько он помнил, теща никогда не позволяла себе выглядеть небрежно. —
1: Уж получше некоторых, —
0: с вызовом сказала она. —
1: Вернусь-ка, я лучше к Женьке утешу ее. Кроме меня ты и некому. А ты телевизор включи, если мне не веришь, по всем каналам крутит. Даже губернатор с речью выступил.
0: Поймав полное удивление взгляд Влады, теща торжествующе улыбнулась. В этой улыбке было что-то невероятно жуткое, неправильное. Потом Майя Павловна цокнула языком и произнесла.
1: «За кого же, Людочка, замуж пошла?» «Ох, горе мне, старый!» —
0: толкнула дверь и в последний раз обернулась к Владу. Она качала головой и смотрела прямо ему в глаза, прямо в душу. Смотрела на него, как на ненормального.
1: «Умер он. Столько лет жил с нами, а теперь умер».
0: Через пару мгновений от тещи напоминал только впущенный в мастерскую холод. Влад стоял у двери и слушал завывание стихии снаружи. В окна под потолком стучали снежинки. По радио пели, как бы не было зимы. Нужно было возвращаться к работе. Когда будильник прозвенел три раза, Влад разогнул уставшую спину, сполоснул натруженные ладони в старом рукомойнике и стал собираться. Педантично отполировал и убрал инструменты в нижний ящик шкафа отметив про себя, что петли дверей наладан дышат. Завтра нужно прийти пораньше и разобраться. Сегодня на это уже не осталось ни сил, ни времени. Хотелось просто рухнуть в постели, забыться тяжелым сном, в котором никогда не бывает мертвых дедов-морозов. Влад накинул куртку, повязал шарф, сунул пальцы в старые перчатки, те самые, что когда-то подарила жена, и шагнул в простирающуюся за порогом снежную ночь. Повернул ключ в замке, дернул ручку, проверив, надежно ли запер мастерскую, и поспешил прочь, надвинув капюшон по самые брови. Голова раскалывалась, будто кто-то сверлил ее изнутри дрелью. За то время, пока он работал в мастерской, метель только усилилась. Свет фонарей едва пробивался через снежное марево. Влад вытянул шею, пытаясь что-то рассмотреть, напряг слух... Быстрым шагом преодолел дорогу между домами, миновал заметенные лавочки и вдруг налетел на старика, закутанного в телогрейку. Тот на четвереньках ползал по тротуару и что-то бормотал себе под нос. «Простите, бога ради!» Влад ухватил незнакомца, придавая ему вертикальное положение. «С вами все в порядке? Чертова метель ни хрена не видать!» Покрасневшие глаза старика вспыхнули безумной надеждой. На непокрытой голове его блестел снег, а уши отливали синим. Дрожащие пальцы ухватили Влада за перчатку. Их прикосновение было ледяным. Длинные ногти царапнули по ткани. «Помоги мне!» Дребежащий голос был еле слышен.
1: «Надо сложить слово!»
0: От волнения старик заикался. «Вы о чем?» Идите домой, вас, наверное, потеряли уже. Старик разрыдался, отшатываясь.
1: Потеряли,
0: потеряли, меня так и не смогли
1: найти,
0: закричал он в лицо Владу.
1: Она да должна была поприйти. Да должна, я ждал ее
0: молодым. Кадык его судорожно дернулся. А вдруг она уже умными мерла? Владу, Резко расхотелось помогать старику и разбираться, не пьяный ли тот.
1: «Слово надо сложить, приказ королевы!»
0: На мокром от слез лице старика таял снег. Утершись рукавом, он опустился на четвереньки и стал перемещать осколки сосулек на тротуаре, совмещать их в буквы, раскидывать и выйти по-звериному.
1: «Я забыл слово!
0: Забыл!
1: Помоги!»
0: влад стал медленно отступать старик закричал расцарапывая желтыми ногтями лопа потом поднялся и бросился прочь скрывшись в плотной снежной завесе. Влад стоял словно приклеенный чувствовал как шевелятся волосы на затылке взяв себя в руки он достал из кармана пачку сигарет чиркнул зажигалкой и закуривая на ходу направился в сторону дома главное ни о чем не думать надо просто пережить этот безумный день. Желающие уже могут вскрыть себе вены. Влад пересек детскую площадку и вскоре оказался под козырьком собственного подъезда. Он потопал ногами, стряхнул снег с куртки и штанов, снял перчатки и, дыхнув на задубевшие пальцы, выудил магнитный ключ. За спиной раздался детский смех. Влад повернул голову и уставился на высокого человека, метрах в десяти поодаль. Тот неподвижно стоял между двумя заметенными снегом машинами, обращая к Владу свое ненастоящее, неправильное, с вытянутым носом лицо — маску. Влад огляделся, никаких детей рядом не было. В этот час и в такую погоду здесь не было вообще никого, кроме него и странного типа в маске. Снеговика из-за темноты она просматривалась не очень хорошо. Хотя Владу и не хотелось ее разглядывать, не хотелось знать, что скрывается за чернотой на пластиковом лице. А еще больше не хотелось, чтобы на него таращился этот человек. Влад развернулся и приложил ключ к панели домофона, дверь запеликала, пропуская его внутрь. «Женя!» — он в очередной раз постучался к дочери. «Проблемы, начавшиеся с самого утра, и не думали заканчиваться». Вот уже десять минут Влад находился дома и не мог увидеть собственную дочь, убедиться, что с ней все хорошо. С кухни доносился хор нестройных голосов. —
1: За тобою бегала Дед Мороз, —
0: тянула песню теща под хлопки гостей, —
1: пролила немало я горьких
0: слез. — А ну-ка, давай-ка, плясать выходи! — Весело подхватил Степаныч, сосед из квартиры, напротив. Послышался звон бьющейся посуды. Одна из тещиных подруг взвизгнула и заголосила. — Степаныч, идиот ты криворукий! Влад стиснул зубы, произнес терпеливо. — Женя, пожалуйста, открой. — Зачем? — всхлипнула она. —
1: Не хочу никого видеть. —
0: Нам надо поговорить, я волнуюсь. —
1: Я не хочу ни с кем говорить. —
0: Всего лишь на минуту. Влад протер глаза, но лучше не стало. Мир за один день превратился в хоровод безумных событий. Ему начинало казаться, что он просто спит и видит затянувшийся кошмар. Но стоит открыть глаза, как наступит утро, а Женька улыбнется, кидаясь ему на шею. «Папа! Папочка! Проснулся! А ты приготовишь мне тосты с вареньем?» «Конечно, дорогая! Они позавтракают, мило поболтают, а потом он пойдет на работу, и никто на всем белом свете...» Ни разу не заикнется про смерть чертова деда. Женя, устало, начал он, в бог знает, какой раз. Дверь распахнулась. Женька, зареванная и несчастная, прижимала к груди плюшевого кота Матроскина. Волосы растрепались, а футболка была в чем-то изгваздана. Влад опустился на колени, крепко обнимая дочь.
1: Он умер,
0: шепнула она ему в ухо.
1: Просто так взял и умер. Па! Что с нами теперь будет? Мне страшно.
0: Женя, Влад внимательно посмотрел ей в глаза. Постарайся успокоиться. То, что наговорила бабушка, чушь полная. Дед Мороз не может умереть, потому что он... Влад прикусил язык, чуть не сказав, сказочный.
1: Потому что он что?
0: Потому что он бессмертен. Откуда она вообще это взяла? Женька тяжело вздохнула.
1: «Ба сказала, что ты упрямый, а все остальные смирились. Скоро будут похороны, и она возьмет меня с собой. Па, а деда будут хоронить с посохом?»
0: «Не будет никаких похорон!»
1: «Будут, будут!»
0: — она затопала ногами.
1: «Если деда не похоронить, он начнет вонять. И ба сказала, мы тогда все от ву не задохнемся».
0: Влад почувствовал, как внутри нарастает гнев. Теща возомнила, что имеет право запугивать его дочь... Если надо, он эту полоумную старуху в клинику сдаст. Может, все, что произошло сегодня, ее рук дело. Ерунда. Бабушка не понимает, что говорит. Иди спать, милая.
1: Не хочу спать, —
0: заупрямилась Женька.
1: Если заснуть, начнутся кошмары.
0: Это тоже бабушка сказала?
1: Да. А еще она сказала, что Новый год никогда не наступит.
0: Ну вот что, зайка. Влад обнял дочку за плечи. «Давай ты сейчас ляшешь спать, а завтра я приду с работы пораньше, и мы поедем кататься на коньках». Договорились? Женька задумалась и сунула в рот палец. А Влад в который раз неприятно похолодел, увидев на тыльной стороне запястья дочери рваный белый шрам. Чудо еще, что бульдог всю руку ей тогда не оттяпал. Влад до сих пор не мог отделаться от ужасных воспоминаний. Огромная массивная челюсть, сжимающая руку дочери, его беспомощные попытки разжать палкой, пасть молчаливого зверя и крики хозяев, бегущих на помощь. Не уследил. «Что ж ты за отец такой?» Раздался в голове голос тещи, и Влад поморщился. Женька, как ни странно, относилась к шраму спокойно. Словно улыбка чеширского кота смеялась она и, в отличие от отца, воспринимал увечи как нечто обыденное. «Договорились?» — повторил Влад. «Купим сахарные ваты, а потом зайдем в детский и посмотрим тебя новую куклу». Слезы на щеках успели высохнуть, а во взгляде загорелся интерес.
1: «Па, я тебя обожаю!»
0: — Женька чмокнула его в щеку. «Беги в кроватку, ягоза, и не бойся никаких кошмаров!» Влад подождал, пока дочка закроет дверь и пружинистой походкой ринулся на кухню. Теща устроила в его доме черт знает что. Нет уж, с него хватит. Похоже, настало время поговорить всерьез. Когда он влетел на кухню, теща покачивала бокалом и произносила речь. Рядом с ней сидели соседки Нина, Алла и Света. Степаныч наполнял рюмки, братья Сизовы налегали на салат. Лида, крестная Женьки, безутешно рыдала. Влад успел заметить прикорнувшего в углу Серегу водопроводчика из пятой квартиры. А еще кто-то стоял к нему спиной и смотрел в окно. Но в следующий миг в мире не осталось никого, кроме него и тещи. «Что вы тут устроили?» Майя Павловна икнула и ответила. «Присаживайся с нами, Владушка. Помянем деда». «Достали со своим дедом уже! Вы зачем Женьку испугали?» Лицо тещи пошло красными пятнами. Она схватилась за стоящую рядом трость и сжала ее. Все остальные смотрели на Влада с осуждением. Ему на миг показалось, что на него вылупились не люди, а выцвевшие фотографии. Что они делают, черт возьми, почему они подыгрывают этой ненормальной? —
1: Я никого
0: не пугала! — в голосе проскользнули истерические нотки. —
1: Посмотрите-ка на него! Врывается, совсем одуревший! Кричи ты никакой скорби! Ох, помяни мое слово! Добром это не
0: кончится!» «Убирайтесь!» — сказал Влад. «Вы все пошли вон! Да-да, не надо на меня так смотреть, Нина Васильевна! Помянули и по домам!» «Ну ты!» — Степаныч, махнул на Влада и, поцеловав ручку тещи, пробормотал. «Крепись, моя!» Он вышел из кухни, намеренно задев Влада плечом. Вслед за Степанычем потянулись остальные гости. На Влада они старались не смотреть. Будто бы он сделал что-то неприличное, то, что навсегда уронило его в глазах общества. Когда квартира опустела, теща с привычными ахами и вздохами обругала Влада, в очередной раз назвала сухарем и закрылась в комнате. А Влад еще долго сидел на кухне в одиночестве, глядя на пустую посуду и бутылки под столом, на остатки еды и на испачканную скатерть, на прильнувшую, К окну ночь. Сон приходил болезненно, вспышками кошмаров. Влад ворочался на диване, в гостиной, а в гудящей голове роились странные образы. Снежный голем, нечто стучащее в дверь мастерской, безумный старик на улице и безумная старуха на кухне, и метель, стирающая привычный слой реальности, обнажающая иное, жуткое. «Здорово, Влад!» «Ну, принимай добро, пока у меня машина не заглохла. Эй, братва, вносите!» Влад пожал ладонь старому товарищу. Порывисто обнялись. Саня не менялся. Синий рабочий комбес, курчавая борода в пол лица, запах перегара и заразительная белозубая улыбка. «Опять накидываешь на работе?» «Святое дело!» — рассмеялся тот. «По такой погоде дуба дашь, ежели не подзаправиться!» «Железного коня я ж заправляю?» «Заправляю». «И себя, стал быть, не обижу». «Главное, зарульнились, а то мало ли что». «Обижаешь. У меня ж специально обученный человек для этого. Хотя я и сам, ого-го, у меня даже штрафов никогда не было. Я этот, как его, шумахер». «Шумахер гонщиком был». «Ну, я как шумахер, только млян, наоборот, не превышающий». Заржал Саня и, кивнув на пару работяг, спросил «Куда ставить-то?» «Вон в тот угол, несите». Вместе с Саней Влад подошел к дальней части мастерской. Здесь хранились нераспакованные материалы, пылились необходимые для замены инструменты, банки с краской и важная мелочевка. Рабочие поспешно ставили коробки. Влад кивал утвердительно и пересчитывал товар. «На, подмахни!» Саня. Протянул накладные. Поставив подпись, Влад с удовлетворением огляделся. Похоже, все. «Ща главное припрут! Обожди!» «Что главное? Я же пересчитал уже. Все в порядке». Саня передернул плечами, кивнул на вновь звякнувшую дверь. «Во! Несут уже! Красотища!» Влад посмотрел на двух грузчиков, и у него отвисла челюсть. В мастерскую осторожно вносили памятник, который он не заказывал. Настоящее произведение искусства. Огромный, из белого мрамора, с выступающим из породы лицом. Бородатым лицом. Когда безумно дорогую вещь поставили перед Владом, сердце его сжалось и после забилось, как сумасшедшее. Под бородой располагалась вставка из черного гранита для надписи. На выпирающей из мрамора голове была шапка. Губы портрета кривила страшная и неправильная улыбка, а глаза были огромными, как луны. Владу показалось, что эти глаза следят за ним, смотрят и запоминают. Он уже встречал такой взгляд в детских подзабытых кошмарах, на лице умирающей от болезни бабушки. Словно бы сама смерть проникла в его мастерскую вместе с памятником. «Я не заказывал», — сглотнул Влад, хорошее настроение, как ветром сдуло. «Сань, уносите его обратно. Я не...» Ну, нет уж! Саня помахал перед его носом накладными. Сам подписал. Слышь, мне проблемы не нужны мля. Все уже в курсе, что ты согласился. Я еще своим брехался. Такая честь нашему Владику выпала, а ты сейчас что, заднюю включаешь? Да ты хоть понимаешь, кому этот памятник? горкнул, не выдержав Влад. Повернул к товарищу разгоряченное лицо и прохрипел. Послушай, Сань! Я думаю, моя теща окончательно того. Не знаю уж, как она это все провернула. Даже стыдно говорить ей богу. Представляешь, она... Про смерть Деда Мороза Женьке рассказывает. И мне уже все уши прожужжало. Про смерть гребаного Деда Мороза Сань. Взрослая женщина. А вот ведь принесла беду нелегкая. — Ты не святотатствуй тут. Саня брезгливо сжал губы и отступил на шаг. «Тебе такой шанс выпал! В историю войдешь, если не испоганишь все!» У Влада закружилась голова, и он схватился за одну из коробок, чтобы не упасть. «О чем ты?» — спросил беспомощно. «О том самом!» — сплюнул Саня. «Такую возможность просрать хочешь?» Но «Ничего, никуда не денешься!» «Ты перебрал, что ли?» «Или это она тебя подкупила?» «Сань, может, столько лет общаемся, но скажи ты мне в самом деле...» «Зачем вы ей все подыгрываете?» «Да пошел ты!» Саня разгневанно зашагал прочь из мастерской, махнув своим, чтобы поторапливались. Перед самым выходом обернулся и крикнул. «Подкупили меня, мля! А я еще другом тебя называл!» Влад шагнул вперед. Он хотел все исправить, остановить, понять, задать необходимые такие важные вопросы. Но тут заметил, что на стоящих позади сани рабочих маски снеговиков. Они ведь заходили нормальными. С нормальными человеческими лицами. Дурнота накатилась новой силой, и Влад согнулся, слепо хватаясь руками, за что попало. Когда он, дрожа, опустился на стул, а в голове прояснилось, мастерская уже опустела. Только мраморные глаза следили за ним, пробуждали старые страхи и отвратительные воспоминания. Влад на негнущихся ногах приблизился к памятнику и встал напротив. Вспомнил женщину без ногтей, поминки, старика, перебирающего лидышки. «Никогда в жизни я не сделаю этого!» «Ясно!» — сказал с вызовом, плохо соображая, что происходит. Безумие билось рядом, накатывало волнами, старалась поглотить. Пальцы предательски задрожали. Но усилием воли Влад заставил себя успокоиться. «Кто бы тебя ни прислал, я никогда не выбью эту чертову надпись!» Он уже кричал, не в силах сдерживать напряжение. «Пусть весь мир подавится, понял ты, чудик? Ты сказка, ложь, выдумка. Тебя не было и никогда не будет!» Влад отвернулся и, прижавшись лбом к стене, разрыдался. Всхлипывая, он ненавидел себя за внезапную слабость, но остановиться не мог. Затрещала и, словно по волшебству, включилась радио. «С вами снова я, Буратинов Алексей!» Семеро уже вскрыли вены, трое повесились, один спрыгнул с крыши. Его жена полоснула лезвием по горлу пятилетнего сына, включила газ и погрузилась в вечный сон. «Спящая красавица, не иначе!» «Ха-ха-ха! Тринадцать! Отличный результат! Давайте похлопаем нашим героям! И это, попрошу заметить, за пару дней до похорон!» «А метель продолжается!» Очень скоро снег занесет все дороги и движение замрет. Автомобилисты перестанут беспокоиться о пробках. Потому что беспокоиться вообще больше не...» Влад вскочил, пересек комнату, схватил музыкальный центр и с силой запустил в стену. Голос диктора взвизгнул, и все затихло. На полу раскинулась паутина проводов. «Вот значит как...» — пробормотал Влад себе под нос. «Вот значит как...» Поспешно одевшись, он цапнул ключи и кинулся прочь из мастерской. На столике остался разрываться от звонков рабочий телефон. И перчатки, что дарила жена, застыли рядом с кружкой недопитого чая. Мир сошел с ума. А если не мир, то отдельно взятый город уж точно. Несколько часов Влад провел в движении. Он катался на общественном транспорте, заходил в кафе и торговые центры, Слушал, о чем разговаривают люди. Ловил каждое подозрительное слово, и чем чаще он слышал про похороны деда, тем мрачнее становился. Теща не врала. И Саня не врал. Они рехнулись, как и все вокруг. Влад чувствовал себя утопающим в этом море безумия, крик, которого никто и никогда не услышит. Он напивался в баре, наблюдая за тем, как за окном беснуется метель. В ней сновали темные силуэты, скорбящие. Несмотря на непогоду, на улицах их было полно. Кто-то рыдал, что из сил, кто-то смеялся и кричал о новых временах, кто-то прикладывался к бутылке и угощал прохожих. Безумцев тянуло на свежий воздух. Влад махнул очередную рюмку, окинул взглядом пустой графинчик и повертел головой в поисках официантки. Та обслуживала большую компанию в углу зала. Двенадцать мужиков разных возрастов, совсем еще пацаны сидели рядом с седобородыми старцами. Посреди стола они сделали что-то вроде костра и свечей. На полу рядом стояла корзинка с цветами. Влад даже не сомневался в том, кого именно пришли поминать эти ребята. Рядом всхлипнули. Влад обернулся и уставился на сидящего напротив человека в маске снеговика. Тот всхлипнул, вновь положил на стол фотографию и подвинул ее к Владу. Руки незнакомца почернели от грязи. Он был прилично одет, но смердел так, будто давным-давно умер. «Пшел нахер отсюда!» — с трудом проговорил Влад, чувствуя, как горлу подступает комок. На фото, разумеется, был Дед Мороз. Снеговик покачал головой, а потом вскочил и перевернул стол. Загремела посуда, заскользили по полу ботинки. Влад пытался встать, но снеговик с невероятной силой вдавил его в стул. Быстрым движением он поднял фотографию, запихнул ее Владу в карман, склонился над ухом, запахло гнилью. —
1: Па, что с нами теперь будет? Мне страшно, —
0: сказала существу голосом Женьки, и Влад будто в тряпичную куклу превратился. Вот только что он собирался оттолкнуть этого психа, врезать в пластиковую морду, при необходимости поднять с пола нож... Но теперь он, как парализованный, сидел на стуле и вглядывался в прорези маски, в черноту, где не было никаких глаз. «Я еще своим брехался! Такая честь нашему Владику выпала!» — продолжило существу голосом Сани. «А ты сейчас что, заднюю включаешь?» Влад тяжело сглотнул и посмотрел по сторонам. Никому в баре не было дела до этой сцены. Никому она не казалась странной, этот мир было уже не спасти. Измазанные землей пальцы сжали Владу плечи так, что чуть не хрустнули кости. Край маски царапнул лицо. Влад пытался расслышать за ней дыхание, хоть что-то человеческое, но безуспешно. Снеговик закончил голосом Майи Павловны. —
1: Ох, помяни мое слово, добром это не
0: кончится. В бар ввалилась толпа с шумом, криками, скорбными речами. У кого-то была с собой надувная ростовая кукла Деда Мороза. Зареванная женщина в пальто Снегурочки держала в руках несколько бутафорских белокурых кос, словно чьи-то скальпы. Мужики тащили под руки обмотанного гирляндами толстяка. Тот был либо чертовски пьян, либо чертовски мертв». Казалось, лампочки на лице и шее проступают прямо сквозь посиневшую кожу. Заговорили про похоронные костры, про погребальный фейерверк, про гостей отовсюду. Людей становилось все больше, они смеялись и плакали, ругались друг с другом и обнимались. Звенела посуда, из колонок лились новогодние песни. Влад даже не понял, куда в этом шабаше пропал снеговик. Но тело до сих пор ощущало его прикосновение, этот могильный холод. Маленькой елочке холодно зимой. Влад с трудом поднялся на ноги и шагнул в сторону выхода, стараясь не смотреть в окружающие лица, не видеть, как безумие пожирает такой знакомый понятный до недавнего времени мир. Из лесу елочку взяли мы домой. Домой. Влада вдруг осенила. «Женька!» Вспомнился вчерашний разговор, данное обещание, каток и сахарная вата, а еще голос дочери, который украло чудовище, и конкретные слова: "Мне страшно". Влад выскочил из бара и бросился прочь, падая, спотыкаясь и молясь всем богам, чтобы не опоздать. Комната Женьки была пуста. Через настежь открытые окна проникал снег, на ковре можно было различить следы чужих башмаков. На подоконнике стояла большая банка из подварения
1: Он всегда обещал вернуться,
0: сказала Майя Павловна из-за спины.
1: Но теперь Владушка все по-другому. Без деда-то.
0: Морозный воздух резал легкие, глаза щипала. Как? Влад запнулся. Почему вы ничего не сделали? Зачем? Влад сжал кулаки, и процедил сквозь зубы. Она ведь ребенок, внучка ваша. «Как вы могли прос...» «А ты
1: старших уму-разуму не учи! Ишь, нашелся учитель тут! Ты сам-то где был,
0: а?» Майя Павловна пробурчала что-то себе под нос, вздохнула и продолжила более разборчиво.
1: «Да и Женька теперь сама по себе, как и остальные. Изменения их же невооруженным глазом видать. Дети, Владушка, в чудеса верят, в волшебство живут этим». «А когда чудеса умирают? Какое ж это детство? Без деды все сломалось, поменялось все. Никаких больше чудес».
0: «Что ты несешь, дура старая?» Влад обернулся к теще, по щекам потекли слезы. «Да я тебя сейчас в это самое окно выброшу!» В комнату вошли Степаныч и братья Сизовы. «За ними еще кто-то из соседей. Влад уже не разбирал, у него все плыло перед глазами». Ясно, заметил только одно, среди визитеров были снеговики.
1: «Так ты и не смирился, Владушка, не поверил. Ох, за что мне все это на старости лет Ну ничего, поверишь, когда деда проводим, и сами в землю уйдем».
0: Влад зверем рванулся вперед и повалил тещу на пол. «Где Женька? Что ты наделала, сука полоумная?» Пальцы сдавили морщинистую шею. «Что ты?» Его ударили. Потом еще и еще выбили воздух. Что-то хрустнуло. Комната стала вращаться, пол с потолком поменялись местами. Влада схватили под руки и вытащили на лестничную площадку. Вышвырнули из собственного дома, как приблудившегося пса. Влад попытался встать, но в боку закололо. Руки дрожали, губы не хотели выплевывать слова. Было очень холодно. На ступеньках лежал слой снега, с потолка свисали сосульки, пахло хвоей, мандаринками и разлитым алкоголем. Этажом ниже пели «Ой, мороз, мороз!» «Это же... бред какой-то!» Наконец сказал Влад, вытирая кровь с лица. «Что происходит?» «Мороз крепчает», — ответил Степаныч. «Так что не дури, сосед! Делом займись!» Он сплюнул на пол и вернулся в квартиру. За ним последовали и другие, Влад остался один. Зима продолжала пожирать подъезд, от соседей доносились рыдания и песнопения. Влад с трудом поднялся и заковылял в сторону лифта. Обернулся к двери в последний раз. Глазок не светился, а значит, из квартиры за Владом наблюдали. Он вышел из подъезда и тут же попал под обстрел снежинками. Местная детвора со смехом бросилась в рассыпную — Один из мальчишек подволакивал ногу, двое других были без курток и шапок. Из взрослых рядом Влад заметил только старика на качелях. Тот раскачивался, что и сил, и хрипло хохотал. Это все понарошку. Не по-настоящему билась в голове спасительная мысль. Но Влад понимал, что происходящее реальнее некуда, и Женька действительно пропала. В полиции с ним даже разговаривать не стали. Сказали только, чтобы не тянулось гравировкой, а то похороны скоро. Деда надо уважить. Похоже, о Владе и его миссии в городе знали все. Будто в трансе он блуждал по улицам, не понимая, что делать дальше. Иногда среди толп скорбящих он встречал ребятишек, на которых теперь всем было плевать. А еще полубезумных стариков, не выпускающих из рук детские игрушки. И, конечно, всюду были снеговики». Когда ноги сами принесли Влада к родному подъезду, у него созрела идея. Он ухмыльнулся, подумал пару секунд, а потом отпер дверь магнитным ключом. Пока лифт поднимал его на последний этаж, по телу электрическими разрядами бежали мурашки. Влад принял окружающее безумие, но теперь ему было плевать. Логово того, кто живет на крыше, было построено из коробок. Внутри на лежанке из газет Влад нашел все те же трехлитровые банки с остатками варенья, фантики от конфет и гору мягких игрушек. Откопав неплюшевого кота Матроскина, он прижал его к груди как старого доброго друга, как последнее связующее звено с дочерью. Снаружи раздались взрывы фьерверков, и Влад выбрался на воздух. Всюду кружили хороводы снежинок, над головой завывал ветер, и в вое этом чудился звук работающего пропеллера. Влад смотрел в накрывшую город черноту, в пробивающиеся сквозь нее вспышки света, в снежную рябь, похожую на рой насекомых, и чувствовал, как подступает истерика. Он подошел к краю крыши. Раскинувшаяся внизу темнота манила, словно засасывала, поглощала без остатка. Ноги подкашивались, в голове крутились безумные мысли в духе того, что происходило вокруг. «Если спрыгнуть...» Может ли метель унести его прямо к дочери, где бы та ни была? Или все закончится с замерзающим у подъезда трупом, до которого никому нет дела? Со всех сторон грохотали салюты. В доме звенели стекла, внизу кричали. Не то от боли, не то от горя, не то от радости. Город упивался сумасшествием. Влад поднял голову к небу. Туда, где снежные вихри обретали контуры исполинского лица, жуткой бородатой мордой, с неправильной улыбкой и выпученными глазами. — Верни ее, — сказал он, и слова унесла метель. — Я все сделаю. Наверху послышался искаженный смех. Ветер в одно мгновение стер жуткий лик с неба, будто кто-то крошки со стола смахнул. — Видение. — Видение? — Растаяло. Влад вернулся в домик на крыше, без сил упал на лежанку и, как мог, завернулся в газеты. Дыхание выходило облачками пара, кончики пальцев почти не ощущались. В голове шумело. «Потолок ледяной, дверь скрипучая», — едва слышно пропел Влад. Он дрожал всем телом, а вместе с ним дрожало и его картонное жилище «За шершавой стеной». Тьма колючая. Влад закрыл глаза. Наружу просился то ли плач, то ли нервный смешок. Холод обволакивал, темнота укрывала, ветер пел колыбельную. Влад встречал тревожные сны. А по крыше кто-то ходил. Кладбище было огромным. Влад пробирался вперед, стараясь смотреть только под ноги. Потому что, если бросить заинтересованный взгляд на надгробие и памятники, отовсюду смотрела сказка. Мертвый шарик с разрезанным горлом ухмылялся окровавленной пастью. Лиса Алиса была изображена задушенной с выколупанными глазами. Снежная королева скалилась надгробие беззубым ртом, а срезанная верхушка черепа обнажала покрытый льдом мозг. Освежованного волка изну погоди. Опознать можно было лишь по выбитой снизу надписи. Но больше всего ужасало то, что все изображения были цветными. Кровь же и вовсе выглядела настоящей, свежей, будто памятники только что ею измазали. Снег испещряли следы. Большие, маленькие, нечеловеческие. Всюду мелькали неясные силуэты, от нагробия отделялись тени. Царство мертвых просыпалось. Влад слышал, что за ним идут, но оборачиваться он и не думал. Впереди открывалась поляна с елью из полинских размеров. Именно туда, со всего кладбища, стекались люди и нелюди. Пятерок горбатых коротышек с двумя тяжелыми черными мешками. Музыканты в капюшонах, оставляющие на снегу отпечатки копыт и птичьих лап. облезлый лев, ржавый робот, рассыпающийся на глазах соломенное пугало — Болезненные, неправильные, будто перерисованные сумасшедшим художником к поляне шли сказочные персонажи, те, кого еще не успели похоронить. А вместе с ними шли дети. Влад пытался найти Женьку, бегал от одного ребенка к другому, но все тщетно. Дети не обращали на него никакого внимания и, как завороженные, шагали вперед, не сводя глаз съели. Вокруг нее собиралась толпа, что-то происходило. И тогда Влад, наконец, увидел. Вместо игрушек ель украшали висельники. Мертвецы болтались на толстых ветках и пошатывались на ветру, а новогоднее чудо-дерево росло и росло, точно бобовый стебель. тянулось макушкой к черному небу и выдергивало из мерзлой земли новые и новые хвойные лапы. Оно готовило место для следующих жертв. Внизу орудовали снеговики с веревками — Затягивали петли на шеях и вешали на ветках детей, взрослых и сказочных героев. Ель принимала всех. Кто-то еще подергивался, судорожно бил ногами в воздухе, а кто-то уже испустил дух. Вон висит в меру упитанный мужчина, в самом расцвете сил. Из десяток ребятишек болтаются на том же суку. Увидев посиневшую, измазанную вареньем физиономию, Влад похолодел Женька. Она ведь была с ним. Влад бросился к дереву, расталкивая всех на своем пути, стараясь рассмотреть уносящиеся к небу детские лица и в то же время боясь узнать одно из них. Он споткнулся, рухнул в снег, закричал, глядя на ель с мертвецами, позвал дочь. Но в следующее мгновение все скрыл снегопад, а в рот набилось что-то холодное и мерзкое, в нос ударила тошнотворная вонь, запах скорби, запах умирающей сказки. Теперь здесь не было ни кладбища, Не его обитателей, только пожирающее пространство метель. Влад отплевывался, вслепую шагал вперед, повторяя имя дочери, точно какое-то заклинание. Женька, 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 Женька,
1: Женька, Жень.
0: На встречу прошла женщина, слегка задев Влада плечом. Бросила короткое, извините, и поспешила дальше. Едва дыша, проталкивая ком в горло, Влад обернулся. Он глядел женщине вслед и не мог произнести ни слова. Ему было не по силам предотвратить то, что должно случиться. Из темноты вылетела машина и на всем ходу врезалась в женщину, но та не отлетела в сторону, а разбилась на множество осколков, будто была сделана из стекла или изо льда. На негнущихся ногах Влад подошел к месту трагедии. Упал на колени и заплакал, собирая ледышки в кучу. Они приняли форму букв МОРО. Владу оставалось сложить последнюю. Слезы замерзали на лице. Холод парализовал, но Влад собирал из осколков злосчастную букву, слово, имя, ставшее проклятием. Влад продолжал, пока не понял, что нет никакой заснеженной дороги. И он ворочает обломки музыкального центра на полу мастерской. Дверь хлопала на ветру, звенел колокольчик, в помещении валил снег, жуткая бородатая морда из мрамора с интересом наблюдала за Владом. На рабочем столе лежал плюшевый матроскин. Влад с трудом поднялся, разминая затекшие конечности. Как он сюда попал? Не очередной ли это сон? Впрочем... Явь давно перемешалась с кошмаром. Чего же теперь удивляться? И все началось со смерти гребаного деда. Он повернулся к памятнику. Вставка из черного гранита ждала только его. Влад вздохнул и пошел за инструментами. Он обещал, что все сделает и должен сдержать слово. В этом был его единственный шанс. Влад сосредоточился на работе, стараясь не думать больше ни о чем — ни о заглядывающих в окна, снеговиках, не о криках снаружи, не о гигантском дереве с висельниками. Он думал только о буквах и цифрах. И чья-то невидимая рука вела его инструменты, когда Влад выбивал дату рождения. Закончив с цифрами, Влад стал подправлять изображение, то и дело сверяясь с фотографией. Летящие вниз крошки мрамора превращались в снежинки, и пол становился мокрым. Ботинки скользили, Но Влад запретил себе обращать внимание на что-либо. Он с головой ушел в работу. Пришло внутреннее чувство спокойствия. Если он все сделает как надо, Женька вернется домой. Он отвезет ее на каток, как обещал. Угостит сахарной ватой и никогда больше от себя не отпустит. Время текло незаметно. Влад не понимал, сколько уже работает. Один час? Один день? Что осталось в этом мире потерянного времени, кроме бородатого, выпирающего из породы лица. Мастерскую потихоньку заполняли скорбящие. Влад видел их периферийным зрением, слышал их разговоры. Они пришли за представлением и получили его. Едва Влад закончил надпись, толпа стиснула его, обхватила ледяными пальцами. Он не сопротивлялся, лишь тихонько бубнил. «Пусть знают все кругом». Как здорово, как здорово служить снеговиком. Пусть знают все кругом. Памятник подняли и вынесли на руках прямо в заснеженную ночь. Город загудел, встречая мраморного деда. Похороны официально начались. Метель накрывала все вокруг белым саваном. От стоящих рядом людей было не продохнуть. Казалось, весь город явился на старое кладбище, чтобы отдать деду последние почести. Ярко горели погребальные костры. Повсюду были развешаны и раскиданы елочные украшения, шары и шишки, конфетти и звезды. Гирлянды опутывали деревья, ограды и памятники. Вспыхивали то зеленым, то красным, то синим, то желтым светом. Откуда-то лилась новогодняя мелодия. На плечах у людей вместо воротников застыла мишура. На Влада тоже накинули одну такую, превратив его в забавную игрушку, потеху для умирающего праздника. Там, за границей света, метались тени, пела и шебуршала сказка. Порой Владу казалось, что он разбирает очертания того или иного сказочного персонажа. Не Винни Пухли показался вон там, за разбитой могилой. Но стоило посмотреть на тень в упор, и она таяла, становилась лишь мокрым снегом летящим из небесных утроп. К Владу подходили люди, обнимали, хлопали по плечу, говорили о том, как он важен для города. Губернатор долго тряс его руку, а Влад все никак не мог оторвать взгляда от лишенных ногтей пальцев, покрытых пигментными пятнами. В голове пронеслось, что губернатору можно дать и 30, и 50 лет. История повторялась, а горожане становились иными — Потом Влад внимательно разглядывал свою ладонь, но выглядела она нормально, пока еще нормально. Лица людей были похожи. Бесконечные ряды копий. Торжественные, бледные, ждущие. И у каждого в глазах застыло одно и то же выражение, которое Влад все никак не мог разгадать. «Я сделал это ради Женьки», — сказал он сам себе, когда памятник водрузили рядом с громадной могилой. Небеса вспыхнули огнем фейерверков, Горожане захлопали и заголосили. На плечо легла чья-то ладони, Влад вздрогнул, оборачиваясь. Теща стояла в одной ночной рубашке и судорожно всхлипывала. Седые неубранные волосы запорошил снег. —
1: Дожили. Ох, дожили на старости лет. —
0: А где? Влад сам не узнал свой хриплый, каркающий голос. — Где? В ночи раздался отчетливый перезвон колокольчиков. Толпа поспешно расступилась, и Влад увидел трех оленей, запряженных в сани. Звери были худые, морды их пугающе выпирали вперед, с почерневших губ капала слюна. С трудом передвигаясь, приблизились они к разрытой могиле. Тут же снеговики вытащили из сани нечеловеческих размеров красный гроб и в торжественной тишине опустили его в мерзлую, заметенную снегом землю. Гроб был пустой. «Где?» «Тихо!» — шикнула теща, толкая его в спину. Влад всмотрелся в ее посеревшее лицо, в черноту широко распахнутых глаз и решил промолчать. Он перевел взгляд на памятник и почувствовал, как подкашиваются ноги. Бородатое изображение подернулось рябью. Мраморная голова задвигалась из стороны в сторону, рот скривился Существо вытянуло посиневшие ручища из памятника, ухватилось за края мраморной плиты и полезло наружу. «Дед! Дед! Дед!» — скандировала толпа. Снеговики собрались почетным караулом вокруг могилы, а существо уже стояло рядом, и метель взвизгнула, и земля содрогнулась от его присутствия. Влад видел, как растет, изламываясь, держащая посох фигура. Она становилась все выше и выше, как ели с кошмаров. Краснота одеяния ослепляла. Сказка и явь слились воедино, и Влад отчетливо понял, больше ничего не будет. ни че Влад упал на колени и начал молиться вместе с остальными. И плакать, и выдавать из себя скорбные песни. Он протягивал покрытые мраморной пылью пальцы к деду и думал лишь об умирающей сказке, Даже образ любимой дочери отошел на второй план. На щеках слезы мешались стающим снегом. Дед обвел мир сияющим взглядом, стукнул посохом, и олени исчезли, словно растворились в усилившейся метели. Мороз спустился в могилу и лег в гроб. Влад увидел, как заостылись черты с детства знакомого лица. Как печать смерти легла на сказочный лоб, как почернела белая борода — да и костюм изменился. Старая, изъеденная молью шуба. дрявая, ни на что негодная шапка. Разве это Дедушка Мороз, герой легенды и сказаний, древнее, как сам мир, существо испускало дух внутри позолоченного гроба, а вместо посоха артритные пальцы сжимали обыкновенную еловую ветку. Стоило дыханию замереть, а глазам деда, Закрыться навеки, как все костры и гирлянды погасли, и тьма воцарилась над миром. Снеговики выдрузили и приладили крышку гроба, а потом взялись за руки. От вида этого скорбного хоровода внутри разрытой могилы Влада забила дрожь. Приподнявшись, он приставил ладонь козырьком, прищурился, привыкая к темноте. В следующий миг гроб лопнул изнутри, разметав снеговиков во все стороны, Вспыхнуло красным, в земле образовался разлом. Влад увидел в нем верхушку ели и взвизнул от ужаса. Тело деда вместе с обломками гроба рухнуло на ветке и стало падать, падать, падать. Мир взорвался криками и звоном. Тени рванулись вперед. Двенадцать месяцев, юноши, седовласые старцы первыми кинулись в разлом. За ними последовала остальная сказка. Все те, кто еще не успел умереть, прыгали, словно на горку, на ветви огромной ели, под которой чернела бездна. Хвойные лапы оплетали шеи, сучья протыкали тела. Ель обрастала мертвецами. А когда сказка исчерпала себя, вниз ринулись люди. Соседи, друзья, незнакомцы. Разлом расширялся, поглощая всех. Толпа смяла Влада так, что хрустнули кости. Людской поток понес его вперед. В последний миг Влад будто очнулся, схватил тещу за ночную рубашку и закричал «Майя Павловна, не надо! уходи, Майя Павловна!» «Как шагнешь за порог!» — крикнула она, обернувшись. «Всюду
1: ини, а из окон порог! Синий-синий!»
0: Расхохотавшись, Майя Павловна бросилась в разлом. Влада словно обухом по голове ударили. Толпа наседала, и сопротивляться ей не было сил. Влад упал, почувствовал, как съезжает в яму, туда, где, как ему казалось теперь, светились со всех елочных ветвей глаза игрушечного кота Матроскина. Разлом манил, но Влад мотал головой, и зашмуривался, отгоняя наваждение. Он полез обратно. На голову и руки наступали бегущие люди, и Влад орал от боли. В висок ударил чей-то ботинок. Кто-то запнулся и чуть не свернул ему шею. Рот наполнился кровью, но Влад продолжал упорно лезть вперед, повторяя про себя свое главное заклинание. «Женька, Женька, 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 Жень!» Наконец он выбрался из исполинской дыры, куда проваливалась сама реальность. Занырнул под лес ног, еле-еле выпрямившись, Побежал, прочь, беспощадно орудуя локтями и кулаками, прочь, из этого дьявольского места. Огромные могильные плиты простирались вокруг, подпирая небо. Раньше на их месте были дома, но после смерти деда все поменялось. Такова новая реальность, и Влад давно смирился с ней, приняв царящие здесь правила. Каждый день он собирал инструменты. Выходил из мастерской и делал свою работу. Конечно, он не успевал, не справлялся один, но теперь его никто не торопил. Влад скрупулезно выбивал имена, даты рождения и смерти на огромных уходящих к облакам надгробиях. Возвращаясь в мастерскую с упорством безумца, заполнял самодельный настенный календарь. 42 декабря, 43 декабря. Влад знал, что его никогда не оставят в покое. Сначала он похоронил деда, а теперь должен проводить в последний путь остальных. И только потом он умрет в заметенном снегом городе под конец самого долгого года в истории человечества. Но прежде, прежде он дождется собственную дочь. Однажды Женька вернется, и это будет последнее новогоднее чудо. Когда Влад сидел после похорон в мастерской и зализывал раны, радио на полу заработало и сказала знакомым голосом, «С вами снова я, Буратинов Алексей. Похороны были что надо». Большая часть города повеселилась и повесилась. Ха-ха-ха, как они смешно дрыгали ножками, как забавно кричали. А все благодаря нашему гравировщику. Он прекрасно справился с работой. И по секрету. Дед обещал, что его новогодний подарок уже бежит домой. Вы спросите, что за подарок? Соберите из ледяных осколков. и так наши буквы. Ж, Е, Н, И... Тогда Влад выбежал из мастерской и орал от боли, устремив взгляд к падающим с небес хлопьям. Нынче же. Влад жил только надеждой. Он уже забыл, сколько знакомых имен выбил собственной рукой. Братья Сизовы, Степаныч, соседка Алла. Воспоминания умирали, как и все вокруг. Оставалось утешаться лишь тем, что мертвецы остались бы довольны его работой и продолжалось тервенело трудиться для деда. Потому что наступит день, когда ожидание Влада будет вознаграждено. Женька вернется, и вдвоем они точно что-нибудь придумают. Пусть даже к тому моменту в мире не останется никого, кроме них. Покачев головой, Влад всмотрелся вперед, где вместо родного дома маячило надгробие. Он приходил сюда каждый день, полагая, что Женька в первую очередь будет искать его здесь. Влад осторожно приблизился и провел руками по черному мрамору. Могильный холод и больше ничего. Прислонившись спиной к надгробию, Влад закурил, пуская в воздух колечки дыма. Эта метель никогда не закончится. Однажды земной шар превратится в гигантский снежный ком, в голову чудовищного снеговика. Возможно, тогда все и обретут покой». В пятно фонарного света скользнула женщина в куртке с большим капюшоном. Черт знает почему, но в этом мире еще работало электричество. «Что вы хотели?» — крикнул Влад, перебивая вой пурги. Женщина нерешительно шагнула вперед. «Говорите!» — вздохнул Влад. «У меня много работы».
1: «Я хотела сделать заказ».
0: Голос древней старухи. Но что-то в нем показалось Владу знакомым. Уж не та ли это заказчица, с которой все началось? Хорошо бы, если так. Влад давно хотел посмотреть ей в глаза и высказать все, что накипело. «Мы встречались?» «Подойдите, хочу на вас посмотреть». «Заказ», — повторила незнакомка, вынимая из кармана мятый листок бумаги.
1: «Мой срок. Он вышел».
0: Она приблизилась, подставляя свету морщинистое лицо с затянутыми бельмами глаз. Выпростала из задежек костлявую руку и протянула Владу записку. Сколько таких он получил в последнее время? Имена, фамилии, годы жизни, перечеркнутые смертью деда, человеческие судьбы. «Я все сделаю. Не пережи...» Влад уже забрал листок когда заметил кое-что такое, чего сердце превратилось в лед. Схватив старуху за запястье, он резко закатал рука в куртке. Белесый шрам приветствовал его, такой знакомой улыбкой чеширского кота. В голове промелькнуло все, что теща говорила о детях. Все, что он видел сам. Никаких больше чудес. А раз нет чудес, значит и детей. С неба продолжал валить снег. В ушах свистел ветер, а Влад, как завороженный, смотрел на шрам, не в силах поднять взгляд на родное постаревшее лицо. Не в силах развернуть предсмертную записку.